0: palliative Geburt, wissen, dass die Ankunft ein Abschied wird, das ist unsere Lebenshilfe hier bei Radio Horeb heute am Tag der Kinderhospizarbeit und es begrüßt Sie dazu ganz herzlich Stefanie Feil. Wenn ein ungeborenes Kind an einer schweren und unheilbaren Krankheit leidet, dann stehen Eltern vor einer schweren Entscheidung. Viele Ärzte empfehlen dann eine Abtreibung, doch es gibt eine Alternative, die palliative Geburt. Das bedeutet, die Eltern wissen, dass ihr Kind aller Voraussicht nach nicht lange leben wird, aber für die Zeit, für die es da ist, wollen sie ihm ihre Liebe und die bestmögliche Begleitung schenken. Eine, die sich für diesen Weg entschieden hat, ist Lisa Schmidt. Sie wird uns heute die berührende Geschichte von ihrer Tochter Linnea erzählen. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier im Balderschwang, Frau Schmid. Hallo. Bei uns ist auch die Kinderkrankenschwester Manuela Bräutigam, sie begleitet Eltern auf diesem Weg und sie hat auch Lisa Schmid und ihren Mann begleitet. Ein herzliches Willkommen auch an Sie, Frau Bräutigam. Hallo. Ja, Sie beide sind nach dem Tod von Linnea zu Freundinnen geworden und Sie werden also auch bei dem vertrauten Du bleiben jetzt in der Sendung. So viel nur dazu zur Erklärung für unsere Hörer. Frau Bräutigam, Sie gehören zu einem Team, das für das Klinikum Kempten ein Konzept für die palliative Geburt erstellt hat. Worum geht es denn bei der palliativen Geburt? Ja, es geht darum, dass ein Ungeborenes, das
1: ähm, nicht oder nur begrenzt lebensfähig ist, ähm, auf die Welt kommen darf. Ähm, man kann da immer nie so genau sagen, ob das ähm, Kind vor, während oder auch nach der Geburt stirbt. Ähm, es gibt verschiedene Diagnosen, die... Zu, zu diesem ähm, ja zu einem Tod führen da muss man aber auch unterscheiden es gibt Diagnosen wo es ganz klar ist dass das Kind wirklich nur wenige Stunden oder im besten Fall Tage lebt und dann gibt es Diagnosen wo man das nicht so genau sagen kann wo ein Kind auch ja vielleicht Tage oder Wochen leben kann aber es geht eben darum die Familien zu begleiten dass sie sich für diesen Weg entscheiden können dass sie ähm, dem Kind die Möglichkeit geben auf die Welt zu kommen und ähm wenn man jetzt ähm, sich fragt, was der Unterschied zu einer normalen Geburt ist, ähm, an sich macht es keinen großen Unterschied. Äh, die, die Geburt ähm, wird, wenn möglich, einfach auf normalem Weg stattfinden. Es ähm, wird kein Kaiserschnitt gemacht ähm, aus kindlicher Indikation, sprich, wenn normalerweise wird ein Kaiserschnitt ja meistens gemacht, wenn man merkt, das Kind ähm, ist in Gefahr. Das wird bei einer palliativen Geburt nicht gemacht, sondern nur ein Kaiserschnitt, wenn die Mutter in Gefahr ist. Ähm, und eine palliative Geburt hat natürlich einen anderen Fokus wie bei einer normalen Geburt. Also mhm. wenn mit dem Kind irgendwas ist, dann wird zum Beispiel nicht reanimiert oder ähm, ähm, keine starken Medikamente gegeben, sondern es geht wirklich darum, dass die Familie die Zeit, die ihnen bleibt, zusammen mit dem
0: Kind verbringen können. Mhm. Und deshalb auch keinen Kaiserschnitt vermutlich, weil damit die Mutter einfach die Zeit, die sie mit ihrem Kind verbringen kann, auch verbringen kann, damit die Mutter dann nicht in der Narkose ist. Ganz genau. Mhm. Also der Kaiserschnitt wird wirklich nur gemacht, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Mhm. Ja, für wen kommt denn dann die palliative Geburt in Frage? Was gibt es da für medizinische Indikationen? Es gibt mehrere, man kann das auch immer nicht
1: ganz so genau abgrenzen, aber eine ganz klassische Indikation ist zum Beispiel die Anencephalie. Das bedeutet, dass das Kind weder ein Gehirn noch eine Schädeldecke hat. Und das ist zum Beispiel so eine, Medi äh, eine Indikation, wo man ganz klar weiß, das Kind kann nicht nicht lange leben, im besten Fall sind das Stunden. Und dann gibt es so Diagnosen wie die Trisomie 13, was zum Beispiel die Linnea hatte, die Tochter von der Lisa, oder auch die Trisomie 18 wo man weiß, diese Kinder können nicht lange leben, aber es nicht ganz klar ist, ähm, überlebt das Kind die Geburt und ähm, hat es dann noch Wochen vielleicht sogar und können, können die
0: Eltern das Kind sogar mit nach Hause nehmen. Mhm. Also Trisomie bedeutet, dass einfach ein, Krim, ein Chromosom dreimal tri, dreimal vorhanden ist statt zweimal. Genau, das ähm, sehr bekannt
1: ist natürlich die Trisomie 21, auch ähm, bekannt als das Down-Syndrom, das ist die Trisomie, die am lebensfähigsten ist. Aber letztendlich kann bei jedem Chromosom, ein, Chromosom eine Trisomie vorliegen. Und bei 13 und 18 sind die Kinder während der Schwangerschaft meistens gut geschützt. Aber sobald sie dann auf der Welt sind, kann es zu Problemen eben kommen.
0: Mhm. Sie haben am Klinikum Kempten ein Projekt gestartet. Erzählen Sie uns darauf noch ein mhm. bisschen. Ja, wir
1: sind eine Gruppe von ein paar Kinderkrankenschwestern und Hebammen, die einfach gemerkt haben, dass es ganz arg wichtig ist, dass man Familien auf diesem Weg gut begleitet, dass man ihnen, wenn die Eltern sich gegen einen Abbruch entscheidet, nicht einfach nur sagen kann, ja schön, jetzt macht sie das bitte alleine und man darf sie nicht alleine lassen. Man muss sie man muss sie begleiten, man muss ihnen ähm, fachlich zur Seite stehen, aber auch menschlich und seelsorgerisch. Und ähm, unser, ja, unser Traum, unser Wunsch ist einfach, dass die Familien, die sich für diesen Weg, Weg, der kein Spaziergang ist. Also das muss man so deutlich sagen. Das ist ein Weg, der mit viel Schmerz und Trauer auch verbunden sein kann, aber auch mit viel Freude und Glück, ähm, dass man sie einfach begleitet, dass man bei ihnen ist und ihnen ähm, ja dann eine gute Unterstützung ähm, gibt, dass die Familie sich wohlfühlt und dass es auch für das Kind die beste Versorgung gibt. Es geht einfach darum, ähm, zu schauen, was möchte die Familie. Also es wird ein Geburtsplan erstellt, es gibt Gespräche mit ähm, den Gynäkologen und auch mit den Kinderärzten, wo ganz klar besprochen wird, ähm, was möchte die Familie bei der Geburt, wer soll dabei sein. Möchte die Familie zum Beispiel auch einen, einen Seelsorger, einen Pfarrer, der das Kind ähm, nottauft, ähm, welche Angehörigen sollen dabei sein. Es werden Ausnahmen gemacht, was die Besuchszeiten anbelangt, dass einfach auch die weitere Familie dabei sein kann in dieser kurzen Zeit. Aber alles immer ganz nach den Wünschen der Eltern. Also es geht wirklich darum, dass die Eltern die kurze Zeit, die sie mit ihrem Kind haben, so verbringen können, wie es für sie am stimmigsten ist. Und ähm, dass man dann eben auch auf das Kind schaut, wenn es geboren ist, dass es keinerlei ähm, belastende Symptome hat, wie Schmerzen, Angst oder Unruhe, dass es... Ähm, Kei nicht nicht friert, dass man dem Kind Wärme gibt, dass aber auch keine Untersuchungen gemacht werden wie bei anderen Neugeborenen, dass keine Blutabnahmen gemacht werden, dass das Kind immer bei den Eltern bleiben kann und ähm, ja einfach die Zeit, die noch da ist, zusammen als Familie verbracht werden kann. Damit dem Kind keine unnötigen
0: Schmerzen auch zugefügt werden, wenn das da gestochen wird und so weiter.
1: Ganz genau. Das ist ja auch, ähm, wenn man jetzt an der Palliativmedizin von Erwachsenen denkt, ist das ja so der Hauptanteil, was die Palliativmedizin machen möchte, dass alle unangenehmen Symptome so gut wie möglich behandelt werden und ähm, eben nicht nötige Untersuchungen ähm, unterlassen werden.
0: Mhm. Und Familie Schmid gehört zu den Paaren, die Sie begleitet haben. Wie haben Sie sich kennengelernt?
1: Ja, die, ähm, also ich habe ähm, von der Familie erfahren, dass es eben eine Familie gibt, die ein Kind mit Trisomie 13 erwarten, die sich für, für das Weitertragen der Schwangerschaft entschieden haben, die sich gegen die Abtreibung entschieden haben. Und dann haben wir im Team eben ähm, mit der Familie eben diese Gespräche anberaumt, die ich schon vorher ähm, erklärt habe zwischen den Gynäkologen und den Kinderärzten. Da war ich noch nicht dabei. Ich habe dann die äh, Mama und die Linnea äh, kennengelernt, als sie geboren wurde und dann ähm, durfte ich sie auf der Intensivstation begrüßen. Da haben hat die Familie ein eigenes Zimmer gehabt, also sie lag auf der Intensivstation, aber einfach nur da, damit sie, damit sie betreut werden kann. Und da haben wir uns kennengelernt. Und ich hatte zu dieser Zeit ähm, habe ich noch in dem ähm, SAPV-Team gearbeitet. Das nennt sich spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Es ist ein ambulantes Team, das ähm, Familien begleitet mit Kindern, die eine palliative Diagnose haben, nach Hause kommen. Gibt es auch für Erwachsene. Im Kinderbereich ist das noch sehr ja, unbekannt und ähm, ich habe aber zu dieser Zeit, als die Linea auf die Welt kam, in diesem Team gearbeitet, im Team Allgäu und war sozusagen dann ähm, dabei, die Familie kennenzulernen, weil wir wussten, wir ähm, betreuen die Familie zu Hause. Das ist ein Team aus Ärzten, Kinderkrankenschwestern, Seelsorgern, Psychologen und es geht darum, die Familie einfach ganzheitlich zu betreuen. Ähm, es gibt eine 24-Stunden-Rufbereitschaft, wo die Eltern jederzeit anrufen können, wenn sie medizinische Fragen haben, gerade wenn es wieder um diese Symptome wie Schmerzen und Angst, Unruhe geht. Ähm, wir besuchen die Familien regelmäßig zu Hause, ganz nach den Wünschen der Eltern und ähm, es ist auch eine Sozialpädagogin mit in dem Team, die die bei so sozialrechtlichen Fragen wie zum Beispiel einem Schwerbehindertenausweis helfen, ähm, ein, einfach die Dinge, für die Eltern in dieser Zeit keinen Kopf haben und in dieser Zeit auch keinen Kopf haben sollen, weil sie die Zeit genießen sollen
0: mit ihrem Kind. Mhm. Und so durfte ich die Familie Schmid kennenlernen. Mhm. Frau Schmid, wie war das bei Ihrer Tochter? Wann war denn klar, dass Linnea nicht lange leben wird?
2: Also wir haben die Diagnose erst bekommen, als ich bereits in der 25. Schwangerschaftswoche war, ähm, damals wurde ich überwiesen von meinem Gynäkologen zum Pränataldiagnostiker, der halt das Kind dann nochmal ganz genau äh, anschaut im Ultraschall und alles genau vermisst, weil dann es war halt eine Auffälligkeit und er hat dann danach geschaut und er hat dann noch mehr Auffälligkeiten gefunden. Und hat uns dann zu einer Fruchtwasseruntersuchung geraten. Mhm. Das waren dann körperliche Auffälligkeiten, wo man einfach, die man einfach. Genau, im Ultraschall. Mhm. Es war zum Beispiel ein flacheres Profil als bei einem gesunden Kind. Dann hat er ähm, gesehen, dass die kann man etwas vergrößert waren, am Herz hat er äh, Auffälligkeiten gefunden, dann ähm, lag der Fuß ein bisschen seltsam im Mutterleib. Äh, generell war das Kind einfach zu klein für die entsprechende Schwangerschaftswoche und so hat sich das dann halt ergeben, dass er äh, in Summe waren es einfach zu viele Auffälligkeiten, als dass man jetzt sagen hätte können, ja, äh, man, man kann da nach der Geburt dann noch schauen. Und daraufhin, also man muss dazu sagen, in der Zeit, wo ich mit der Linea schwanger war, war auch Corona ganz extrem, weil es war 2020. Und da hat es mit den Lockdowns angefangen, ähm, dass man für alles einen Test gebraucht hat und äh, dass man nur alleine ins Krankenhaus mhm. durfte zu den Untersuchungen. Mhm. Von und, daher konnte sie ihr Mann dann auch nicht begleiten. Genau, deshalb mhm. hatte auch mein Mann... Äh, unsere Tochter im Ultraschall noch nie gesehen. Mhm. Also nur auf Ultraschallbildern, die ich mit nach Hause gebracht habe. Aber sonst hatte er gar keine Beziehung zu diesem noch ungeborenen Kind. Ja, genau. natürlich.
0: Dann kann der Papa einfach noch nicht so diese Beziehung zum Kind knüpfen. Was genau. sind
2: denn dann für Fragen aufgetaucht bei Ihnen und Ihrem Mann? Also wir haben uns dann zur, äh, zur Fruchtwasseruntersuchung entschlossen, weil wir gesagt haben, okay, wir, wir können nicht mit der, also ich kann nicht mit dieser Ungewissheit leben, äh, was mit meinem Kind äh, ist. Und daraufhin war dann diese Fruchtwasseruntersuchung, dann kam das Ergebnis, dass sie die Trisomie 13 hat, eben wo das 13 chromosom einfach ähm, dreifach vorhanden ist. Davon gibt es aber auch noch unterschiedliche. Formen von der Trisomie 13 und unsere Tochter hatte die freie Trisomie 13. Das bedeutet, dass äh, halt in jeder Zelle von dem Kind das 13. Chromosom dreifach vorhanden ist. Mhm. Und dann war natürlich die Frage, wie wie geht's weiter? Was machen wir? Äh, trage ich sie weiter aus oder wird die Schwangerschaft abgebrochen? Und das kam für mich schlussendlich eigentlich gar nicht in Frage, weil ich einfach schon so eine Bindung zu dem Kind aufgebaut hatte. Mhm. Meinem Mann war das damals eigentlich lieber, aber er hat dann zu mir gesagt, ich soll das entscheiden für mich, weil es ist auch mein Körper. Und ähm, dann haben wir aber trotzdem gemeinsam die Entscheidung getroffen, einfach die Linear weiter auszutragen.
0: Mhm. Ja, also auch Ihr Mann stand... Dahinter und so haben sie sich dann für die palliative Geburt entschieden? Genau. Oder was war dann letzten Endes der
2: das war also, letzte Moment dafür? Ähm, es gab dann ein Gespräch mit, de, mit den Kinderärzten, mit ähm, einer Kinderkrankenschwester, einem Hebamme und dem Gynäkologen gemeinsam und jeder hat dann nochmal erklärt, was kann man machen, wenn wir sie jetzt weitertragen. Und daraufhin war dann die Entscheidung auch meines Mannes, okay, vielleicht gibt's doch eine Möglichkeit, dass sie lebt und dass wir sie sogar mit nach Hause nehmen können. Das war für ihn den, der ausschlaggebende Punkt, dass man gesagt hat, okay, es gibt eine Möglichkeit, aber für uns war halt immer im Fokus, dass wir nicht irgendwelche lebensverlängernden Maßnahmen treffen müssen oder treffen wollen, also dass sie jetzt nicht an irgendwelchen Geräten hängt, beatmet wird oder so <lacht> und das Leben nur verlängert wird dadurch, sondern dass sie wirklich selber entscheiden kann, wann ist der Zeitpunkt für mich ähm, zu gehen. <lacht> Wie ist dann die Geburt abgelaufen? wie die Manuela schon gesagt hat eigentlich wie eine ganz normale Geburt wir haben nur im Vorfeld eben besprochen dass wir keine CTG Überwachung also Überwachung der Herztöne möchten eben um das auszuschließen dass ein Kaiserschnitt gemacht wird aufgrund dessen dass die Herztöne von ihr abfallen und ja mir ist die Blase gesprungen auf dem Spielplatz mit äh, unserem, also sie hat noch ein größeres Geschwisterkind und da ist mir die Fruchtblase gesprungen, dann sind wir ins Krankenhaus und äh, zwei Stunden später war sie ganz mhm. natürlich geboren.
0: Also eigentlich wie eine normale Geburt. Genau. So. Soweit, man, soweit man bei einer Geburt von normal sprechen kann, weil ja. die Geburt ja anders ist. Genau. Mhm.
3: Mhm.
0: Wie war das
2: nach Linneas Geburt für Sie? Wir waren dann nachher ja im Krankenhaus, also sie kamen dann gleich im Kreißsaal zu mir auf die Brust, also ich, mein Mann hat wie bei unserem Sohn auch die Nabelschnur durchtrennt und gemeinsam sind wir dann auf die Intensivstation gekommen, eben Corona-bedingt ähm, war es schon eine Ausnahme, dass mein Mann dabei sein durfte und mhm. auch da bleiben durfte und sogar meine Schwester durfte noch mit in den Kreissaal kommen und ähm, Genau, Und am nächsten Tag kam dann unser Sohn sogar mit. Das war dann wirklich alles nur Corona-bedingt einfach eine Ausnahme für uns, die gemacht wurde. Und eigentlich wurde sie ja überwiegend durch uns betreut. Aber es war halt äh, trotzdem für uns die Sicherheit da, dass, äh, dass wir einfach jemanden zur Hand haben äh, vom Klinikpersonal, wenn, wenn irgendwas sein sollte.
0: Hm. Und Sie haben dann auch sehr schnell einfach diese Zeit als Familie erleben können und genießen können.
2: Ja, da waren wir dann schon sehr dankbar, dass eben die ganze Familie auch zu Besuch kommen durfte. Mein Mann und ich, wir haben uns dann in der Zeit, wo, wo sie noch im Krankenhaus war, äh, haben wir uns dann auch nächteweise abgewechselt, dass ich dann mal nach Hause bin, weil ich habe also, Linea wurde ganz normal ernährt. Sie konnte selber trinken, allerdings eben nicht direkt an der Brust, sondern ähm, ich habe die Milch abgepumpt und sie hat die über die Flasche bekommen. Und dadurch war der, das Abwechseln einfach auch möglich. Und dann waren alle Werte soweit stabil. Nur dieser, sie, sie hatte diese Gelbsucht, diese neugeborenen Gelbsucht, aber sie hatte es sehr intensiv und hat dann noch. Äh, Lichttherapie deswegen bekommen. Deswegen waren wir eine Woche im Krankenhaus. Und danach konnten wir dann zum Glück auch nach nach Hause.
0: Mhm. Wie haben Sie diese Zeit dann erlebt? Linnea hatte ja dann wahrscheinlich einen, oder was waren die körperlichen Symptome oder die, ja, die Symptome, die dann letzten Endes dann auch zum Tod geführt haben?
2: Das ist schwierig zu sagen. Das war eigentlich äh, dann... Also zum, zum Tod selber hat, glaube ich, eine Herzinsuffizienz geführt. Mhm. Also das Herz, Herz hat halt, Fehler es war halt dann einfach, mhm. genau, es war halt dann einfach äh, zu anstrengend.
1: Mhm. Und die Familie hat sich eben auch bewusst gegen eine Operation entschieden. Also sie hätten, man hätte die Linea auch am Herzen operieren können, aber da haben die Eltern einfach auch den palliativen Weg gewählt und gesagt, ähm, die Linea darf so lang bleiben, wie sie möchte, aber wir äh, möchten ihr nicht drei Monate Intensivstation nach Herz-OP zumuten. Und mhm. ähm, sie hatte noch ein paar andere Symptome. Sie hatte immer wieder so Schreiattacken, wo sie dann auch blau wurde teilweise, mhm. wo, wo ihr der Sauerstoff dann gefehlt hatte. Und ähm, das waren schon Symptome, wo wir dann auch als ambulantes Palliativteam viel bei der Familie waren und einfach geschaut haben,
0: wie können wir ihr diese belastenden Symptome nehmen. Mhm. Also Sie hatten als Familie dann wirklich auch Zeit, Ihre Tochter kennenzulernen, einfach Familie
2: zu sein. Ja, Definitiv. Also die Zeit, die wurde uns geschenkt und ähm, sie, also die Linnea hat uns diese Zeit mit ihr zusammen geschenkt und sie hat so viel gekonnt, was wir ja, womit wir eigentlich auch gar nicht gerechnet hatten. Wie zum Beispiel, dass sie uns anlächelt. Mhm. Solche normalen alltäglichen Sachen, was bei gesunden Kindern halt so ja normal sind war bei ihr halt nicht normal, man hatte halt bei ihr auch gar keine Erwartung. Sie musste nichts können, es war einfach jeder Tag ein Geschenk. Und ähm, man muss aber dazu sagen, es war nicht äh, jeder Tag einfach. Also die, die Zeit war nicht immer einfach, äh, eben wie die Manuela schon sagte, durch diese Anfälle, diese Krampfanfälle, wo sie dann blau angelaufen ist, keine Luft mehr geholt mhm. hat. Ähm, mhm. Es war schon auch eine sehr anstrengende Zeit, mhm. Aber Sie konnten auch schöne
0: Erinnerungen sammeln. Was ja, waren das zum Beispiel?
2: Wir haben ganz viele schöne Erinnerungen sammeln können. Wir sind sogar, also ich komme nicht von hier. Wir sind sogar zu meinen Eltern gefahren an den Bodensee und haben da eine Woche Urlaub gemacht mit ihr zusammen,
3: mhm.
2: was auch nicht selbstverständlich war. Wir waren bei einer Fotografin, die tolle Erinnerungen für uns geschaffen hat die uns bereits schon im Krankenhaus besucht hat, wobei man sagen muss, im Krankenhaus selber gibt's auch eine eine Sternenkindfotografin, ähm, die die ersten Bilder von der Linea gemacht hat. Und ich hatte mich aber eben während der Schwangerschaft schon informiert, weil da wusste ich nicht, dass es im Krankenhaus auch eine Sternenkindfotografin äh, gibt und hatte mich dann informiert und ähm, diese Fotografin kam dann, arbeitet mit der Sternenfotografin ähm, aus Kempten zusammen und die kam dann ins Krankenhaus, hat da Fotos von ihr gemacht und hat uns dann wenn wir es schaffen, ähm, zu sich ins Studio eingeladen und hat da auch ganz, ganz tolle Bilder noch und Erinnerungen für uns geschaffen mhm. als Familie. Und natürlich äh, selber hat man äh, noch viel mehr äh, Fotos gemacht als bei, mhm. bei unserem Sohn zum Beispiel. Also jeden Tag mhm. Mhm. ganz, ganz viele Fotos mhm. und Videos gibt es mhm. von der Linnea. Mhm.
0: Also die Sternenkinder, die einfach bald sterben werden, von denen man weiß, dass sie bald sterben werden. Wenn wir auf den Moment vom Tod ihrer Tochter schauen. Wollen Sie uns das erzählen, wie es ihnen da gegangen ist? ist
2: also man da? hat man hat äh, gemerkt, dass es ihr, dass sie immer schwacher wurde, eine Woche bevor sie verstorben ist. Und ähm, ja, als sie dann schlussendlich eingeschlafen ist in unseren Armen. Also es war ganz ganz friedlich ähm, im Familienkreis. Oma und Opa waren noch da und haben sich dann verabschiedet, als sie verstorben war. Mein Mann, der konnte sie kaum loslassen, also der mhm. hat sie dann auch noch ganz lange getragen und äh, für mich war das eigentlich, für mich war es in Ordnung, weil ich wusste, es kann jeden Tag passieren und man hat halt gesehen, mhm. das Leben ist ihr immer schwerer gefallen und für mich war es dann in Ordnung und ich war zufrieden, also natürlich war ich traurig und ich wusste ja auch, dass, dass diese Trauer noch Tage danach kommt und immer wieder kommt. Aber es war, ich war irgendwie auch selber wie befreit und glücklich, dass, dass äh, sie so friedlich einschlafen durfte.
0: Also Trauer, Schmerz, aber auch der Friede. Genau. Mhm. Ja, wie sind Sie umgegangen mit diesen Gefühlen? Was hat Ihnen da geholfen, auch bei dieser Trauerarbeit? Mhm. Die Fotos haben Sie schon angesprochen fragen genau. in der familie sein
2: genau also mir selber hat auch viel geholfen dass, dass die familie alles gemeinsam gemacht hat wir hatten wirklich viel unterstützung nicht nur von familie eben auch von dem sapv team und von dem klinikteam genau mhm. genau die haben uns halt in allen fragen wirklich weiter geholfen auch rechtliche fragen eben wie, wie behindertenausweis und und äh, Sachen, die man beantragen musste, woran man denken muss, auch nach dem Tod, also mhm. mit Bestatter und solche Sachen. Man kann halt wirklich alle seine Fragen äußern. Ähm, und was mir selber viel geholfen hat, war halt unser, der bereits da war, unser Sohn.
3: Mhm.
0: Ja, ganz erstaunlich. Da sprechen wir dann vielleicht auch später noch. Ja, ich sehe da. Ihnen auch einfach so eine, so eine Dankbarkeit, Ihr Kind dann einfach begleitet haben zu können. Ja, Herzlichen Dank, Frau Schmid, dass Sie uns teilhaben lassen an dieser Geschichte, an dieser berührenden Geschichte von Ihrer Tochter Linnea hier bei Radio Horeb. Sprechen wir gleich weiter über die palliative Geburt. eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe und wir sprechen heute über die palliative Geburt, wissen, dass die Ankunft ein Abschied wird. Am Mikrofon für Sie Stefanie Feil. Von Frau Schmid haben wir schon die bewegende Geschichte von ihrer Tochter Linnea gehört. Wir wollen Sie, liebe Hörer, natürlich später auch zu Wort kommen lassen, Ihnen Gelegenheit geben, Ihre Frage an Frau Schmid und Frau Bräutigam zu stellen. Die Telefonnummer sage ich Ihnen dann später noch an. Zunächst... Noch Frau Bräutigam, Sie sind ja Kinderkrankenschwester, haben auch Familie Schmid begleitet. Wie geht es Paaren, wenn sie erfahren, dass ihr Kind nur wenig Überlebenschancen hat? Was tauchen da für Fragen auf?
1: Ja, also für die Paare ist natürlich erstmal ein, ein wahnsinniger Schock, eine völlige Verzweiflung. Sie fühlen sich oft auch gelähmt. Das kann man sich ja wahrscheinlich vorstellen, wie, wie sich das anfühlen muss, wenn diese schöne Nachricht, dass man ein Kind erwartet, plötzlich umschlägt in dieses Kind wird nicht leben können und den meisten Paaren kommen da dann so Fragen: Wie, wie kann das überhaupt passieren? Wie, wie kann das wie kann das sein? Man bekommt das in der Gesellschaft oft ja auch nicht so mit. Ähm, es passiert auch öfter, als man tatsächlich denkt. Ähm, dann fragen sich viele Paare, warum warum gerade wir? Das fragen sich ja auch viele Menschen, die einen Schicksalsschlag erleben. Wie, wieso gerade ich? Ähm, und dann kommt natürlich die Frage: Was können wir tun? Und wie, wie schnell müssen wir uns für einen bestimmten Weg entscheiden? leider fragen sich oft auch die Frauen, was habe ich denn falsch gemacht? Was hätte ich anders machen können in der Schwangerschaft? Mhm. Diese Frage muss man natürlich entschieden mit nichts beantworten. Also eine Frau kann nichts dafür, wenn sie so eine Diagnose von ihrem Ungeborenen bekommt. Aber wir, wir erleben das einfach, dass viele Frauen diese, diese Schuldgefühle haben und denen muss man natürlich entschieden entgegentreten. Und mhm. genau dann kommt diese große Frage, wie geht weiter? Was, was sind die nächsten Schritte und, und
0: zu was müssen wir uns entscheiden? Wie begleiten Sie dann Paare bei dieser Entscheidung, ob sie jetzt die Schwangerschaft weiterführen wollen oder ob sie, sie abbrechen wollen? Ja, das ist
1: ein bisschen ein schwieriges ähm, Thema, weil wir oft an die Familien in dieser Entscheidungsphase noch gar nicht rankommen, weil die ja oft diese Diagnose beim Frauenarzt bekommen und da, da wissen wir vom Team in der Klinik natürlich noch nichts. Das heißt, wir sind da schon auf die Frauenärzte angewiesen. Wir haben auch ja, versucht, die Frauenärzte ähm, zu informieren. Wir haben eine Infoveranstaltung vor eineinhalb Jahren gemacht in der Klinik, wo wir alle Frauenärzte eingeladen haben. Auch den Pränataldiagnostiker bei uns in der Klinik haben wir, den, den haben wir natürlich mit dem Boot, der weiß über unser Projekt Bescheid. Aber wir sind da schon darauf angewiesen, dass ähm, dass die Eltern auch ein Stück weit zu uns kommen. Und darum finde ich es so wichtig, dass die Gesellschaft einfach darüber Bescheid weiß, dass es diesen Weg als Alternative zur Abtreibung geht, gibt. Und Darum begleiten wir die Familien leider in dieser Entscheidungsfindung nicht, weil wir keinen Zugriff zu ihnen haben. Wir begleiten sie meistens erst dann, wenn sie sich zumindest den Weg der palliativen Geburt vorstellen können. Und dann geht es eben darum, ihnen ähm, Einfach zu erklären, worum es denn da eigentlich geht. Wir haben einen Infoflyer erstellt, den man den Familien geben kann, wo so die wichtigsten Sachen sind und haben aber auch eine Broschüre erstellt, wo dann viele, viel also viele detailliertere Informationen drinstehen, ähm, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und es gibt hier in Deutschland wirklich ein gutes Unterstützungsnetzwerk für Familien, die so ein Kind warten. Das ist, wie gesagt, auch in der Gesellschaft gar nicht so bekannt. Aber Familien sind, wenn sie sich auch für diesen Weg entscheiden, nicht alleine. Man muss es einfach nur wissen, wo die Hilfen sind und an wen man sich wenden kann. Und da versuchen wir einfach zu vernetzen und eben gemeinsam mit der Familie, mit den Eltern einen Weg zu planen, der für die Familie gut ist. Man aber der Weg darf auch immer geändert werden. Also wenn Eltern sich plötzlich dann doch entscheiden, wir möchten doch intensivmedizinische Versorgung von unserem Kind, dann muss man das natürlich... Mit den Ärzten beraten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber Eltern dürfen immer ihre Entscheidung ändern. Ähm, das ist uns auch ganz wichtig in den Begleitungen von den Eltern, dass sie nicht denken, wir haben uns jetzt für diesen Weg entschieden und unser Kind soll keine Magensonde bekommen, zum Beispiel, weil es nicht selber trinken kann. Und dann ist das Kind da und dann sagt die Mama oder der Papa, ach, können wir es nicht doch unterstützen? Dann ist das alles jederzeit möglich. Also wir versuchen eine ganz individuelle Begleitung
0: der Familien mhm. zu, zu, anzubieten. Mhm. Sie haben vorher schon die Hilfen angesprochen, die einfach auch möglich sind. Was gibt es denn für Hilfen nach der Geburt, dass Eltern in diesen in dieser Extremsituation nicht allein sind?
1: Ja, also ganz vorne dran muss man da wirklich dieses ambulante Palliativteam nennen, weil das wirklich eine Rundumversorgung ist, ähm, sowohl medizinisch als auch ähm, sozialrechtlich und ähm, seelsorgerisch. Und ähm, das haben uns viele Familien auch im Nachhinein immer wieder geschildert, dass allein dieses Wissen so wichtig ist, es ist jemand da, weil sich viele Eltern verständlicherweise schwer vorstellen können, ein sterbenskrankes Kind mit nach Hause zu nehmen. Das muss man einfach verstehen, dass das für viele Eltern ähm, schwierig ist im ersten Moment. Und wenn sie dann aber wissen, da ist jemand, den kann ich jederzeit auch nachts anrufen, die kommen immer, wenn es sein muss, dann ist das schon mal eine Last, die da einfach abfällt und ähm, eben gerade Eltern sollen in dieser Zeit, die sie mit ihrem Kind haben, sich keine Gedanken über sozialrechtliche Fragen machen müssen, was wir auch anbieten, was sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch anhört, aber wir, wir bieten den oder versuchen die Eltern zu ermutigen, wenn sie das möchten, schon ähm, Kontakt zu einem Bestatter aufzunehmen, natürlich nur, wenn die Eltern das möchten, mhm. aber für viele Eltern ist es einfach, ja, äh, Tut es den Eltern gut, wenn sie das schon ähm, machen, bevor das Kind stirbt, weil sie dann einfach wissen, wenn der Zeitpunkt eintritt, muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Und ähm, genau, wir versuchen, ähm, die Kinderärzte zu informieren und so weiter und so fort. Also da kann man jetzt nicht ein Handbuch rausgeben, aber wir schauen einfach, was brauchen die Eltern, wo wo brauchen sie Unterstützung und ähm, mhm. dann schauen wir, dass wir da helfen
0: können. Und wo man die Hilfen dann auch bekommt, das haben genau. Sie dann auch auf der Internetseite, die wir dann auch ins Infofeld zur Sendung stellen. Dazu später dann noch, wir haben vorher schon mit Ihnen, Frau Schmidt, die Trauerbewältigung angesprochen. Was hilft Eltern dann noch, Frau Bräutigam? Ähm,
1: ja, die Lisa hat ja schon ein paar Dinge erzählt. Ganz vorne dran ähm, sind einfach die Fotografien von den Kindern. Ähm, da gibt's. Wir haben das große Glück, dass eine aus unserem Team eine Kinderkrankenschwester, eine unfassbar professionelle Sternenkindfotografin ist und wunderschöne, würdevolle Fotos macht von den Kindern. Auch zusammen mit den Eltern, wenn die das möchten, dann kann man zum Beispiel eine Haarlocke von dem Kind abschneiden. Man kann, wenn Eltern das möchten, ähm, den Sarg zum Beispiel bemalen. Klingt für viele vielleicht auch erstmal komisch, aber für viele Eltern ist das einfach ein ja, schon eine Art der Trauerbewältigung, ähm, dann können die Eltern natürlich ähm, dies, das Kind ganz normal waschen, wenn es schon verstorben ist ähm, und das ist viel nicht bewusst und nicht bekannt, wenn das Kind im Krankenhaus versterben sollte, haben Eltern das Recht, das verstorbene Kind mit nach Hause zu nehmen. Sie dürfen es nicht selber im Auto fahren, weil das in Deutschland rechtlich verboten ist, einen Toten privat zu transportieren, aber das läuft dann über den Bestatter und da hatten wir jetzt schon mehrere Familien, die dieses Angebot in Anspruch genommen haben und im Nachhinein sagen, dass das eine un unglaublich ja, ähm, wichtige Zeit war, das Kind noch zu Hause zu haben.
0: Mhm. Also sich auch auf diese Art und Weise dann von dem Kind zu verabschieden, es nochmal in die Familie aufzunehmen und sich dann zu verabschieden. Ganz genau, dass es einfach zu Hause sein darf,
1: auch wenn es schon ist. Aber da sind der Fantasie der Eltern auch keine Grenzen gesetzt. Also, da gibt es viele, viele Dinge. Und da darf man auch niemand ähm, bevormunden und sagen, du musst das jetzt machen oder das machst nicht. Also, da müssen wirklich Eltern entscheiden, was, was möchten wir machen, was möchten wir nicht, was passt zu uns und was passt nicht zu uns.
3: Mhm.
0: Ja, und wir wollen auch Sie, liebe Hörer, jetzt einladen. Wenn Sie eine Frage an Frau Bräutigam und Frau Schmid haben, rufen Sie gerne an. In der Sendung stellen Sie Ihre Frage unter folgender Telefonnummer 089-517-008-008. Die Hörerleitungen sind jetzt freigeschaltet. In der Regie in München wird Ihr Anruf angenommen, bevor Sie dann auf Sendung zu hören sind. Gleich sprechen wir weiter. Hier bei Radio Horeb Leben mit Gott über die palliative Geburt. Und hier noch einmal die Telefonnummer 089-517-008-008. Die palliative Geburt sprechen wir hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe, wir wissen, dass die Ankunft ein Abschied wird. Bei uns ist Lisa Schmid, die sich für diesen palliativen Weg, für diese palliative Geburt entschieden hat. Und bei uns ist auch die Kinderkrankenschwester Manuela Bräutigam die Eltern in dieser schwierigen und schmerzvollen Situation begleitet. Und wir wollen jetzt auch Ihnen die Gelegenheit geben, liebe Hörer, Ihre Frage an Frau Bräutigam oder auch Frau Schmid zu stellen. Hier noch einmal die Telefonnummer in die Sendung 089 517 008 008. Frau Schmid, Sie hatten ja zu dem Zeitpunkt als Linnea verstorben, es ist schon einen dreijährigen Sohn. Den Leon, wie geht es mit einem älteren Geschwisterkind?
2: Für uns war wichtig, dass er mitgenommen wird, dass wir es nicht vor ihm verheimlichen, weil auch er durfte seine Schwester kennenlernen und ähm, er musste sie ja auch wieder hergeben. Das ist ja nicht selbstverständlich. Deswegen haben wir ihn von Anfang an natürlich kindgerecht, haben wir ihm schon gesagt, okay, die Linnea ist krank. Die Linnea wird nicht äh, für immer bei uns bleiben können. Ähm, also sie wird für immer bei uns sein im in unseren Herzen, aber äh, wir werden sie nicht immer sehen können. Sie wird versterben und dann in den Himmel gehen zu äh, bereits anderen Verstorbenen aus unserer Familie, die er auch kannte. Ähm, und das war halt die ganze Zeit, wo sie gelebt hat, haben wir, haben wir ihm das immer wieder gesagt und äh, er hat so toll auch auf sie Rücksicht genommen. Er hat, er hat dieses Kind äh, abgöttisch geliebt und, ähm, war auch dabei, also die Linnea ist zu Hause verstorben, ist ja wie vorher schon erwähnt bei uns in den Armen eingeschlafen und auch in dieser Zeit war er äh, die ganze Zeit bei uns mit dabei und auch danach konnte er sich äh, von ihr verabschieden und das war uns ganz wichtig und ähm, also sie ist am Nachmittag um eins verstorben und er ist am Abend um acht äh, vom Bestatter abgeholt worden und da haben wir schon gesagt, es ist schon wichtig, dass er das sieht, wie sie abgeholt wird, dass er weiß, okay, jetzt ist sie weg. Mhm. Also ihr Körper ist jetzt weg, aber sie wird schon immer bei uns bleiben. Und mhm. er hat sich dann auch ähm, bei ihr richtig toll verabschieden können.
0: Mhm. Haben Sie denn noch eine Situation vielleicht, wo Sie, ja, einfach wo Leon einfach mit, mit, mit seiner Schwester einfach ganz normal umgehen konnte und sie einfach auch lieb haben konnte, so wie ein Kind eben die Schwester lieb hat.
2: Der Lern ist die ganze Zeit wo sie äh, gelebt hat mit ihr ganz normal umgegangen, klar sehr rück, rücksichtsvoll, aber auch im Nachhinein, auch als sie schon Monate verstorben war, wo ich äh, bereits wieder schwanger war mit äh, mit unserer zweiten Tochter ähm, war eine Situation zum Beispiel auf dem Spielplatz. Wir waren verabredet mit äh, einem Freund von ihm, da waren wir auf dem Spielplatz, die Kinder waren auf dem Karussell, es kam ein fremdes Kind dazu und hat äh, gefragt, ja, äh, ist das deine Schwester? Und dann hat er also der Lehren wurde nicht gefragt, sondern sein Freund. Und dann hat der, der Freund von ihm gesagt, ja, das ist meine Schwester, die heißt so und so. Und ohne dass der Leon überhaupt gefragt wurde, hat er dann gesagt, ich habe aber auch eine Schwester, aber die kann man nicht sehen, weil die ist nämlich schon verstorben, die ist im Himmel. Aber meine Schwester heißt Linnea. Also, also hat, Sie haben eben das, das
0: Ziel auch schon dann gesagt, die Schwester ist nicht Linnea,
2: ist nicht weg, sie ist jetzt im Himmel und das hat ihm sicherlich auch dann geholfen. Genau, also unsere Erklärung an ihn war immer, ähm, die Linnea, die muss irgendwann in den Himmel gehen, und sie wird dabei immer bei uns sein in unserem Herzen. Sie wird auf uns herabschauen und wird auch immer auf uns aufpassen, bei uns sein. Mhm. Ja, sehr berührend. Wir haben eine erste Hörerin, die uns anruft
4: aus der Schweiz.
0: Frau Plettner, grüß, Gott. grüß
4: Gott. Ja, grüß Gott. Ich habe also zwei Fragen. Mhm. Äh, erstens, warum wurde Linnea nicht getauft? und falls, äh, oder wurde sie getauft, das wurde, wurde linear getauft und falls, nein, warum wurde sie nicht getauft? hat warum wurde sie nicht getauft, von der Erbschuld mhm. äh, befreit? Mhm. Warum? Frau Blätner, wir und haben die habe Frage auch, verstanden. Ja, ich gleich ich weiter. habe eine andere Frage. Also ich habe auch, wie sagt man, ein Bruder, der ist auch zu früh auf die Welt gekommen. Also meine Eltern wussten es nicht, dass er sterben würde. Am zweiten Tag ist er gestorben. Und er konnte noch getauft werden. Gott sei Dank. Mhm. Mhm. Frau Schmidt.
2: Also, Linnea wurde getauft. Ähm, sie war ein Monat alt. Sie wurde in der Kirche äh, von unserem Pfarrer getauft. Und es war eine, Kla der Pfarrer war auch mit eingeweiht, dass sie eben nicht lang leben wird. Ähm, und es war eine ganz kleine Tauffeier, aber es war sehr berührend.
4: Mhm. Ja, danke schön. Sehr schön. Äh, ich finde es ne. sehr schön. Und vielleicht, vielleicht könnte man äh, Frau Bräutigam könnte vielleicht Sie auch künftige solchen Ehepaaren, die ein Kind erwarten das Sterben wird, das auch äh, diesen Vorschlag machen. Jetzt während den ganzen mhm. Sinn habe ich von dieser Kaufe gar nichts gehört. Und da dachte ich, ja, ich muss mich unbedingt einbringen. Das ist so wichtig, diese Schätze. Ja, ja danke schön, Taufe Frau Blettner.
0: Ja, danke schön, Frau ja. Blettner, dass Sie das einbringen. Ja, also das ist natürlich in unserer
1: Beratung ein Teil davon, dass wir das den Eltern anbieten und auch sehr Ermutigen, aber letztendlich muss man ähm, das auch akzeptieren, wenn Eltern das nicht möchten. Aber es ist natürlich Teil unserer Beratung, das habe ich vergessen zu sagen. Ja, die ja. Taufe, ganz wichtig, auch in der Dankeschön, Klinik. Dankeschön, Frau Blettner, Grüße in die
0: Schweiz. Ja, wenn Eltern jetzt der Glaube wichtig ist, was gibt es denn da für Möglichkeiten noch, Frau Bräutigam? Sprechen wir doch ja, darüber. Genau, also ähm,
1: das erleben wir natürlich auch in unserer Beratung, dass für Eltern, die, die gläubig sind, ähm, da ein, ein wahnsinniger Schatz verborgen ist, weil sie einfach wissen, unser unser Kind ähm, ähm, ist gewollt und geliebt und wenn es verstirbt und, und es nicht mehr bei uns ist, dann dann haben sie die Gewissheit, dass es dass es eben von Gott aufgenommen wird und bei Gott sein wird und dass es dass es dem Kind gut geht und das ähm, das ist für Familien natürlich eine unglaubliche Sicherheit und ähm, ja was was ihnen einfach hilft ähm, bei diesem Schmerz und gerade eben die angesprochene Taufe, dass, dass viele ähm, einfach sagen, okay, unser Kind ähm, soll, wenn es wenn's, ähm, gefährlich wird im Krankenhaus, dass das Kind schon vor Ort verstirbt, dass es dann auch getauft wird, entweder durch einen Pfarrer oder auch durch eine Nottaufe von, von uns Schwestern
0: oder von den Ärzten. Mhm. Das hat mich ja schon auch schon angesprochen mit dem Palliativteam im in der Klinik, das sich dann einfach wirklich um alles kümmert. Ja, ja. Danke schön, Frau Plättner. Wie ist denn das? Frau Schmidt, Sie haben ja auch wieder ein gesundes Töchterchen dann bekommen, das jetzt 15 Monate, glaube ich, alt ist. Ähm, muss man denn generell jetzt bedenken haben, dann nochmal ein Kind zu bekommen? Frau Also generell kann man sagen, dass es
1: gerade bei diesen Diagnosen, die wir jetzt vorher angesprochen haben, ein pauschal gesagt immer ein minimales Wiederholungsrisiko geben kann, das aber für jeden Fall ähm, einzeln auch untersucht werden kann. Aber das Wiederholungsrisiko wirklich in einem Bereich ist, wo wo man von einem von einer ganz normalen Schwangerschaft sprechen kann, wo ja auch immer ein Risiko besteht, dass dass eine Krankheit ähm, vorhanden ist bei einem Ungeborenen. Natürlich, gerade wenn es um die Trisomien geht, es spielt das Alter der Mutter natürlich eine Rolle. Das weiß man aber auch. Ähm, je älter die Mutter ist, umso höher ist das Risiko für eine Trisomie. Aber da kann man Eltern gut beraten. Da gibt es auch genetische Beratungen, die die Eltern, die diesen Mut aufbringen und sagen, ja, wir trauen uns nochmal, ein Kind zu bekommen, ähm, einfach gut beraten kann und man kann das natürlich nie pauschalisieren und das möchte ich auch nicht, das, das kann ich auch gar nicht, auch rein aus fachlicher Sicht. Aber generell kann man sagen, dass, dass die Möglichkeit immer da ist ähm, und man Eltern da einfach auch dahingehend beraten und unterstützen kann, sich ähm, nochmal für den Weg zu entscheiden, nochmal ein Kind zu bekommen. Mhm.
0: Hier in der Lebenshilfe sprechen wir über die palliative Geburt. Wissen, dass die Ankunft ein Abschied wird. Und wir dürfen Sie noch mal einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Frage zu stellen an Frau Bräutigam und Frau Schmid, 089 517 008 008. Das ist die Telefonnummer hier in die Sendung. Und wir haben einen weiteren Hörer, eine weitere Hörerin auf Sendung aus Bosum aus bei Hildesheim. Rufen Sie an. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Ja, es ist ein schwieriges Thema, wie man schon merkt, dass so wenig Anrufe sind, denke ich mal. Und ähm, kann auch verletzend sein. Aber ich habe eine Erfahrung gemacht ähm, bei einer Familie, wo ich gar nicht wusste, dass die eben auch ein behindertes äh, oder ja mit Trisomie eben ein Kind zur Welt gebracht haben, was, äh, was eben schon ähm, bei dem Herrn war im Himmel. Und das habe ich dann eben erfahren gehabt. Und dann hatte ich so zu der Mutter gesagt, oh Gott, das ist ja schrecklich, ähm, dann so ein Kind zu bekommen und es gleich wieder abgeben zu müssen. Und da hat die zu mir gesagt, und das war für mich eine wunderschöne Erfahrung, das ist überhaupt nicht schrecklich. Wir sind so dankbar, dass der Vater im Himmel uns dieses Kind in die Hände gelegt hat. Wer weiß, was Wer weiß, also sie hat es nicht äh, bestimmt gesagt, was sonst mit dem Kind passiert wäre. Und wir sind so dankbar für diese drei Stunden. Das Kind hat wirklich nur ganz wenige Stunden gelebt und äh, sind so dankbar, dass wir es in den Händen halten durften. Und ja, dass der Vater im Himmel es uns geschenkt hat. Und das fand ich so schön. Und deswegen finde ich es auch so schön und, und äh, wünsche allen Eltern, die sich dafür entscheiden. Gottes Segen. Und auch an Sie, ich habe jetzt den Namen vergessen, Gottes Segen für Sie und Ihre Familie.
5: Vielen Dank. Das wollte ich nur mitgeben.
3: Ja. Ich wollte gar keine Frage stellen, aber das war für mhm. mich ein so wunderschönes, dass Sie zu mir gesagt hat, es ist überhaupt nicht schrecklich. Das ist wunderschön, dass der Herr uns dieses Kind in die Hände gelegt hat und wenn wir es auch nur drei Stunden in den Arm halten durften. Ja,
2: vielen ja. Dank und Gottes ja. Segen.
3: Ja, Dankeschön. Grüße nach Borsum. Ja.
0: Also, wollen Sie noch was sagen dazu?
2: Ja, wir haben das auch so angesehen. Also für uns war ähm, jeder Tag, jede Stunde, jede Sekunde einfach ein Geschenk. Äh, und um dieses Geschenk waren wir so dankbar, sind es jetzt im Nachhinein natürlich immer noch. Äh, und würden jederzeit diesen Weg wiedergehen, weil für, für mich war immer dieses Thema, es geschieht nichts aus. Ohne Grund. Und ähm, ja, dieses Kind hat sich uns ausgesucht und dafür war, war ich ihr sehr, sehr dankbar. Ich bin auch äh, sehr dankbar, dass meine anderen Kinder mich oder uns als, äh, sich als unsere Eltern ausgesucht haben.
3: Mhm.
1: Ich möchte noch was dazu sagen. Ich finde es ähm, total bewegend, auch was die Hörerin jetzt erzählt hat. Ähm, und ich ich bin für jedes Paar, das sich für für diesen Weg entscheidet, unglaublich dankbar und muss natürlich auch aus der Erfahrung raus, kann ich sagen, dass die Familien, die wir begleitet haben, auch im Nachhinein, wie die Lisa sagen, dass es einfach der richtige Weg war und dass, dass sie damit jetzt einfach, umgehen können und das in ihren Alltag und in ihr Leben integrieren. Mir ist aber wirklich auch wichtig zu betonen, dass man Familien, die sich für einen Abbruch entscheiden, nicht verurteilt. Ich, 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 ja, ich bin froh um jede Familie, die sich für den palliativen Weg entscheidet, aber es ist in unserer Gesellschaft einfach so unbekannt, dass es diesen Weg gibt und äh, mich verurteile oder ich bin, bin nicht einverstanden mit einer Gesellschaft und mit einer Medizin und einem Gesundheitswesen, die anscheinend zu einer Familie nichts anderes als den Abbruch anbieten kann. Damit bin ich wirklich nicht einverstanden und das, ähm, das muss sich ändern in unserer Gesellschaft. Aber wir dürfen Eltern nicht verurteilen, die sich für diesen Weg entscheiden, weil Eltern wollen immer das Beste für ihr Kind und die sind in so einer Ausnahmesituation und wenn man ihnen keine Alternative anbietet und sie nicht gut begleitet, dann dann meinen die mit dem Abbruch tun sie das Beste und das darf man nicht verurteilen, das ist mir wirklich wichtig zu betonen. Mhm. Aber ähm, ja, drum ist es mir so ein Anliegen, dass das in unsere Gesellschaft kommt, dass das bekannt ist, weil wir einfach aus, wie ich schon erzählt habe, aus der Erfahrung von den Eltern und von den Familien im Nachhinein
0: wissen, dass sie froh sind, diesen Weg gewählt zu haben. Mhm. Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sind im Gespräch mit der Kinderkrankenschwester Frau Bräutigam und der Mutter Frau Schmid, die genau das erlebt hat. Und ich sag, darf noch mal die Telefonnummer ansagen, unter der auch Sie Ihre Frage stellen können, 089 517 008, 008 Und diese Telefonnummer hat jetzt auch Frau Krämer aus dem Saarland gewählt. Grüß Gott, herzlich willkommen, Frau Krämer. Ja, grüß Gott, hier
5: ist die Hedi Krämer. Ich verfolge die ganze Zeit mit großer Spannung diese fantastische Sendung, die mir auch sehr am Herzen liegt. Und ich wollte... Ich ah, muss Radio mal ausmachen. Moment. Dankeschön. Genau, sonst haben wir ein Echo. Das stört mich ja, das. sehr gut. So, jetzt kann ich reden. Also, ich habe eine Nichte bekommen, auch mit Trisomie 21. Die wird jetzt 17 Jahre alt. Und ich kann zu diesem Thema nur sagen: Es sind so wundervolle Kinder. Und es ist unser aller Glück. Dieses Mädchen zu haben. Sie ist jetzt schon selbstständig, sie kann schon mitarbeiten in der Familie. Ja, und äh, ich bin voll und ganz, stehe ich hin, dahinter, dass man dieses SAPV-Team bewundere ich. Ich habe auch eine SAPV-Ausbildung gemacht. Jo. Also, ich wollte nur sagen, eure Sendung ist klasse. Und was ich gar nicht verstehen kann, ist unsere Gesetzgebung dass diese Kinder dürfen abgetrieben werden bis zu einem, ich weiß nicht, bis zu welchem Alter im Mutterleib, ich weiß nicht genau. Aber das, das also, ist gar äh, nicht gut.
1: Wenn es eine medizinische Diagnose gibt, ähm, dürfen die Kinder leider bis, bis, bis zur Geburt abgetrieben werden. Ja. Ähm, wenn so eine Diagnose vorliegt, ja, genau bei... Bei einer sozialen Indikation sozusagen, wenn die Mutter sich nicht in der Lage fühlt, dann geht es nur bis zur zwölften Woche. Aber mhm. bei einer medizinischen ähm, Indikation
5: geht es leider weit. Nee, aber man sollte nie erschrecken, wenn man schwanger ist und bekommt dann diese Diagnose, das Kind ist so und so. Also es ist wirklich wundervolle Kinder dafür wollte ich mich jetzt hier stark machen und sage euch Dankeschön für diese tolle Sendung, also fantastisch, ja. Dankeschön, Frau
0: Krämer. Ja. Liebe Grüße ins Saarland. Ja. Dankeschön. Ähm, ja, wir haben schon gesprochen über die Hilfen, die es da gibt, medizinisch-seelsorgliche Hilfen, Sie haben auch schon gesprochen über sozialrechtliche Hilfen, wollen wir das einfach noch ein bisschen näher erklären? Ja, also ähm, es gibt, das habe ich auch
1: noch gar nicht erwähnt, ähm, was wirklich wichtig ist zu erwähnen, es gibt im Internet ganz tolle ähm, Selbsthilfegruppen oder auch ähm, Vereinigungen, die die sich einfach genau für dieses Thema einsetzen. Das ist zum Beispiel Hope's Angel, die begleiten Familien ähm, auch vor vor ähm, vor der Geburt, wenn es eine Diagnose gibt oder auch für Sternenkinder, da geht es jetzt nicht nur um die palliative Geburt, sondern auch um Familien, die die eben ein Sternenkind haben, aus anderen Gründen. Ähm, und dann gibt es noch eine ganz tolle Organisation, die nennt sich Weitertragen. Da geht es wirklich ganz genau um dieses Thema, ähm, dass ähm, dass man sich als als Paar, als Frau einfach an an diese Gruppe wenden kann, wenn man, wenn man eine Diagnose bekommt. Und ja, wie der Name sagt, dass man das Kind weiterträgt in der Schwangerschaft. Und ähm, genau und sonst muss man aber einfach als 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 betroffene Familie muss man wenn man jetzt sagt, okay, das mit dem Internet, ähm, da tue ich mir schwer oder da kenne ich mich nicht so aus, dann muss man einfach versuchen, ähm, an der Klinik, die die in der, die im Umkreis ist, nachzufragen, wenn man jetzt betroffen ist. Es muss immer eine Klinik sein, die auch eine ähm, Kinderklinik ähm, angeschlossen hat ähm, und dann einfach fragen, ähm, wie ob eine palliative Geburt möglich ist. In der Theorie ist das natürlich in jeder Klinik möglich, die eine ähm, Kinderklinik angegliedert hat an der Geburtsstation. Aber ja, da merkt man dann relativ äh, schnell, ob die, ob die Klinik oder das Personal sich mit diesem Thema auskennt ähm, und dass man da gut begleitet wird. Das ist leider halt noch nicht so ausgebaut in Deutschland. Das muss man schon fairerweise sagen. Es gibt an der Charité ein ganz tolles Zentrum. Ähm, da gibt es auch, kann man sich auch auf der Homepage von der Charité mal informieren. Die haben ganz viel zu diesem Thema palliative Geburt. Die betreuen sehr viele Eltern ähm, an diesem ähm, an diesem Konzept haben wir uns auch für Kempten so ein bisschen orientiert. Ähm, aber ja, es, ich kann Ihnen jetzt keine Liste geben, wo die Kliniken in, in Deutschland aufgeführt sind, die die palliative Geburt gut begleiten. Da ähm, Ja, da muss sich noch viel ändern. Was ich ähm, anbieten kann, wir haben eben, die steht auch auf unserem Flyer, die ähm, Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse von unserem Team in Kempten. Ähm, wir, wir wissen auch nicht alles. Wir sind ein kleines Team. Wir stecken noch in den Kinderschuhen. Wir machen das alle auch ehrenamtlich. Also wir sind da keine ähm, absoluten Profis, aber wir sind natürlich ähm, bereit, wenn eine Familie ähm, da ähm, eine Frage hat, ähm, unsere Netzwerke so ein bisschen ähm, spielen zu lassen und zu schauen, wo können wir helfen, äh, eben unter der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse.
0: Diese Telefonnummer und auch die E-Mail-Adresse von Ihrem Klinikum, vom Klinikum Kempten, stellen wir natürlich alles ins Infofeld zu dieser Sendung. 089 517 008 008. Diese Telefonnummer hat jetzt auch Frau Klier aus dem Raum München gewählt. Grüß Gott, Frau Klier.
6: Hallo, grüß Gott. Ja, ein sehr schwieriges und trauriges Thema und ähm, ja, ich habe auch überlegt, ob ich jetzt anrufen werde oder nicht, aber ich wollte nur meine eigene Erfahrung mitteilen. Ich bin mit Ende 40 schwanger geworden, es war ein Geschenk des Himmels, Mit also Anfang, ja mit 40, also 41,5 habe ich meine Tochter zur Welt bekommen, aber ich hatte dann schon ähm, auch im Vorfeld, weil ich ja schon so alt war in Anführungszeichen, hatte damalige Pränatalmediziner in München, hat es nicht fassen können, dass ich da keine Voruntersuchung machen möchte und hat dann Wirklich wortwörtlich das in das Dokument ähm, notiert, die Schwangere und ihr Partner wollen keine Risikoberechnung für Trisomien 13, 18, 21, da sie auch ein Kind mit Behinderung immer und auf jeden Fall akzeptieren würden. Das war mir ganz wichtig, dass er das weiß. Er hat es nicht verstehen können. Aber mich hat mein Glaube so bestärkt, dass ich so froh bin um dieses Kind. Und egal, was es haben wird, ich werde es genauso lieben. Und ich war dann auch kurze Zeit später in der Situation, dass ich mit 21. Woche einen Blasensprung hatte. Und das Kind hätte kommen sollen. Wäre keine 300 Gramm schwer gewesen. Meine Tochter, die Valentina. Und dann hat sich das alles so dramatisch dargestellt. Ich war dann nach dem Krankenhaus und haben dann noch... Stunden, Tage, Wochen dann noch Gott sei Dank noch geschafft, zusammen mit der Gnade des Himmels, so sodass sie dann doch in der 29 plus zwei Woche geboren wurde, ein sehr kleines Frühchen. Und auch da habe ich meinen Mann parallel ein Buch lesen lassen mit anderen Augen von einer jungen Familie, die auch ein trisomie -Kind haben. Die aber dann sogar mit dem Kind in den Urlaub gefahren sind, obwohl es krank war, weggeflogen sind in eine andere Kultur, wo das Kind einfach nur als Geschenk gesehen wurde und die Krankheit gar nicht in, als im Vordergrund gestanden hat. Und dieses Buch war auch so wunderbar, habe ich meinen Mann lesen lassen, dass er sich darauf vorbereiten kann, wenn wir halt auch ein Kind hätten mit Résumie. Es war dann nicht der Fall. Ich hatte eine Bettnachbarin, die hat ein gesundes Kind gehabt und bei ihr hat sich dann nach dem mhm. dritten Tag festgestellt, dass ihr Kind Trisomie hat, obwohl es ihr vom Arzt bestätigt wurde, dass es kein Trisomie hat. Also es geht auch andersrum und ich kann nur sagen, ich habe mich darauf vorbereitet. Ich war natürlich nicht jetzt undankbar, dass es nicht so war, aber ich hätte mein Kind genauso geliebt, wie auch jetzt ich meine Tochter liebe, egal welche Krankheit es hat. Und ich möchte gerne alle Frauen ermutigen, dass sie uns dieses Geschenk des Himmels äh, nicht nehmen lassen und einfach diesem Kind ein, eine würdevolle Zeit schenken und es tut einem nur gut in der Seele, wenn man es gemacht hat. Man muss sich nicht im Nachhinein kramen und sich Vorwürfe machen und ja, einfach, wie soll ich sagen, traurig sein darüber, was man nicht gemacht hat.
3: Mhm.
0: Ja, danke schön, Frau Klier. Möchten Sie noch was sagen dazu, Frau Schmidt oder Frau Breitiger?
2: Also wir haben auch keine Voruntersuchungen machen lassen, weder bei meinem Sohn noch bei der Linea. Bei der Linea gab es die erste Voruntersuchung äh, eben erst nach diesen Auffälligkeiten, wo uns die fuchtwasseruntersuchung ans Herz gelegt wurde. Und die haben wir durchführen lassen, nicht aus dem Grund, weil wir im Hinterkopf hatten, ähm, abzutreiben dann, sondern einfach uns besser vorbereiten zu können auf das, was kommt, wenn diese Diagnose stimmt oder diese Verdachtsdiagnose stimmen sollte. Und das haben wir ja dann auch gemacht. Und darüber bin ich auch dankbar, dass ich das im Vorfeld wusste, dass ich, wenn ich überhaupt Zeit mit meiner Tochter verbringen darf, außer während der Schwangerschaft, dass ich diese Zeit dann so gut wie es geht einfach nutze und dankbar dafür sein kann. Wie die Manuela vorher schon gesagt hat, sagen die ja auch den Eltern oder bieten denen an, dass man mit dem Bestatter schon vorab Kontakt aufnimmt. Genau diese Punkte haben wir schon während der Schwangerschaft gemacht. Und während der Schwangerschaft, also wir hatten dann einen ganz tollen Bestatter, haben, die Linear wurde vorher bestattet und wir haben schon während der Schwangerschaft eine Urne ausgesucht. Und das war natürlich schon eine besondere Situation, aber aus diesem Grund, dass wir uns einfach besser darauf vorbereiten können, um mehr Zeit äh, für dieses Kind zu haben, ähm, würde ich auch trotzdem diese Untersuchung wieder machen. Mhm. Frau
1: Bräutigam. Ja, ähm, die Hörerin hat noch einen Punkt angesprochen, den den ich noch gar nicht angesprochen habe, ähm, eben genau, dass, dass Eltern ähm, diese Verantwortung nicht übernehmen müssen und nicht diese Entscheidung für ihr Kind treffen müssen, wann, wann muss es gehen, sondern dieses Kind selber entscheiden darf, wann es gehen möchte. Wir hatten eine Familie betreut, die haben uns dann im Nachhinein eine Karte geschrieben, eine wunderschöne Karte, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an die Karte denke und der letzte Satz war … Ähm, vielen Dank, dass ihr uns ähm, die Möglichkeit geschaffen habt, dass unsere Tochter sich selber entscheiden durfte und ihren Weg selbstbestimmt gehen durfte. Und das finde ich fast so, so ganz viel zusammen und ist für die Eltern auch in der Trauerarbeit ähm, einfach unglaublich wichtig, dass sie nicht diese Verantwortung tragen müssen. Wir haben für unser Kind jetzt entschieden, wann es gehen muss, und, ähm, sondern das Kind darf selber entscheiden. Und vielleicht auch zu dem Punkt kann man noch als Ergänzung sagen dass es einfach auch ähm, ein unglaublicher Vorteil in der Trauerbewältigung ist, weil dieses Kind, im Gegensatz zu einem Kind, das ähm, abgetrieben wurde, einfach einen Namen hat. Das Kind, ähm, das auf die Welt kommt, hat ein Geburtsdatum, hat einen Namen, hat einen Platz in der Familie, gehört zur Familie. Ähm, und die Eltern haben ja auch in der Gesellschaft dann, die, die das Umfeld bekommt es mit und ähm, gesteht den Eltern auch eine Trauer zu, was man bei einer Abtreibung ja oft gar nicht, also oft passiert das ja im Verborgenen und die Gesellschaft und das Umfeld bekommt es gar nicht mit und dann fragt sich jeder, warum die Frau oder die Eltern so traurig sind und warum sie vielleicht auch mal gereizt sind und das weiß man einfach, dass das für die Trauerverarbeitung ähm, unglaublich wichtig ist, wenn dieses Kind einen Platz und einen Namen hat und auch bei einer Abtreibung ähm, beginnt eine Trauerverarbeitung. Das ist ja so ein Trugschluss, dass man sich denkt, okay, das Kind stirbt sowieso, wir beenden die Schwangerschaft, dann spare ich mir die ganze Trauer. Das, das ist ein Trugschluss, also auch Eltern, die ähm, die Schwangerschaft beenden, trauern um ihr Kind, aber müssen halt anders trauern als Familien, die die ihrem Kind die Möglichkeit geben, dass das Kind selber entscheiden darf, welchen Weg es wann geht.
0: Mhm. Frau Schmidt, Ihre Botschaft
2: an Eltern in dieser Situation. Meine Botschaft an die Eltern ist, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr das Kind weitertragt, seht es als Geschenk an und seid mutig und geht offen damit um. Ihr erfahrt viel mehr Verständnis, wenn ihr offen mit der ganzen ähm, Thematik umgeht.
0: Dankeschön, ja. Es gibt Hilfen, es gibt Begleitung, intensivste Begleitung, wie wir jetzt gesehen haben am Beispiel von Frau Bräutigam und Frau Schmid, die diesen Weg auch ja, ein Stück gemeinsam gegangen sind. Herzlichen Dank Ihnen beiden für diese Sendung. Danke, dass Sie bei uns waren und dass Sie uns teilhaben haben lassen an diesem so wichtigen Thema. Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Das war die Lebenshilfe hier bei Radi Horeb: Leben mit Gott, palliative Geburt. Wissen, dass die Ankunft ein Abschied wird. Nachhören können Sie diese Sendung wie immer in wenigen Stunden auf unserer Homepage horeb.org oder Sie können natürlich auch ganz klassisch einen CD-Mitschnitt bestellen für sich selbst oder wenn Sie diese Sendung auch weitergeben möchten. Der CD-Dienst ist wochentags für Sie da unter der 08328921120 120. Und auch auf unserer Homepage finden Sie natürlich den Link, diese Sendung weiterzuleiten. All die Informationen, die wir jetzt genannt haben in der Sendung, die finden Sie im Infofeld zur Sendung, wenn Sie auf unserer Homepage gehen, horeb.org und den Button Programm anklicken und dann diese Sendung auswählen. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Stefanie Feil.